0: Extensión 2
1: hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe bienvenidos a su programa semanal miércoles de formación encaminando con Jesús y hoy me da mucho gusto estar con ustedes porque nuestro programa de esta tarde se titula la dignidad de la persona humana tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de su servidora María Beltrán y a lo de Lara y Jessica Moreno. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca de la dignidad de la persona humana. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos platique qué es lo que te causa más alegría de ser un hijo de Dios al 1-800-701-0373 1, -701 -0373, 1 701 0373 no toquen ese botón esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe pongámonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo
2: Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén.
3: Y hace ya algunas semanas hemos estado eh, haciendo un recorrido a través del Catecismo de la Iglesia Católica, y a través de ese recorrido nosotros hemos ido mostrándoles poco a poco el contenido del depósito de la fe que nuestro Señor Jesucristo confió a los apóstoles. Y esta fe católica es este encierra cuatro pilares muy importantes que, en, que podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Mencionábamos que estos cuatro pilares son el credo, la liturgia y los sacramentos, la vida en Cristo y la oración. ¿verdad? Entonces, dentro de estos pilares nosotros hemos ido hablando ya en el credo y aprendimos este en este recorrido por el credo el amor que Dios nos tiene, cómo Dios nos ama y cómo ha insertado en nosotros ese sello de esta dignidad por haber sido creados a su imagen y semejanza y también eh, reconocemos que Cristo mismo Hijo de Dios, da su vida por nosotros, ¿verdad?, para que podamos tener vida eterna. Entonces, ante toda esta dignidad de nosotros como humanos, ante toda esta identidad nuestra, nosotros mencionamos la segunda parte del Catecismo, que son la liturgia y los sacramentos, y estas son maneras muy importantes en las que nosotros, celebramos, ¿verdad? Todo esto, tanto la identidad, tanto el amor de Dios, tanto eh, um, el amor de que Dios nos tiene, esta esta identidad con la que Dios nos reconoce como sus hijos muy amados, y en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica nosotros vamos a ver entonces si nosotros somos los hijos de Dios, si estamos hechos a su imagen y semejanza. Si tenemos impreso el sello de Dios dentro de nosotros, si Dios mismo viene a nuestro encuentro, viene a nuestra a nuestra búsqueda, eh, a costo de su propia vida para que nosotros podamos tener esta vida eterna y también para mostrarnos ese ejemplo de santidad, cómo es que nosotros debemos de vivir nuestra vida, cómo debe ser la vida del cristiano. Y para esto, el Catecismo de la Iglesia Católica comienza con un párrafo muy importante, con una cita muy importante de San León Magno, que nos dice, Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas, para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Entonces, el símbolo de la fe, del que hablábamos nuestro credo, va a hablar de la grandeza de los, dos, de los dones que Dios da al hombre, por la obra de su creación y más aún por la redención y la santificación. Lo que confiesa la fe, los sacramentos van a comunicarlo. Por los sacramentos que le han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios y partícipes de la naturaleza divina. Los cristianos vamos a reconocer en esa fe una nueva dignidad y vamos a ser llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Jesús. Y por los sacramentos y la oración vamos a recibir la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo que le capacitan para ellos. Cristo Jesús hizo siempre lo que era agradable al Padre, nos dice San Juan en su Evangelio, y vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo sus discípulos lo hicieron y fueron invitados a vivir bajo la mirada del Padre, que ve en lo secreto para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y cada uno de nosotros incorporados a Jesucristo por el bautismo, estamos muertos al pecado. Y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así en la vida del resucitado y siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo su ejemplo. Así que justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre y haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar frutos del Espíritu por la calidad operante. Sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual, nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz, por la bondad, la justicia y la verdad en todo. El camino de Cristo, entonces, va a llevar a la vida. Un camino contrario nos va a llevar a la perdición. La parábola evangélica de los dos caminos siempre va a estar presente en lo que enseña la Iglesia, y esto nos va a hablar de la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Vamos a estar ante una disyuntiva. Hay dos caminos, el uno de la vida y el otro de la muerte. Pero entre los dos hay una gran diferencia. Entonces, hermanos, esta tarde los invitamos a que nos llamen y nos platiquen um, sabiendo que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que te causa más alegría de ser un hijo de Dios? ¿Qué es lo que te da más gozo de ser un hijo de Dios? Al 1, llamándonos al 1800-701-0373. 1800-701-0373.
1: Gracias, María, por esa uh, uh, reflexión que sí está tomada del catecismo, ¿verdad? Uh -huh. Y uh, para que, como ella nos está compartiendo, ya estamos iniciando hoy la tercera parte del catecismo, que es uh, la vida en Cristo. Y el día de hoy tenemos estamos uh, estudiando un poco sobre la primera sección, que es la vocación del hombre la vida en el espíritu y yo um, recuerdo que te platicaba de, uh, hace unas semanas atrás que yo no me sentía muy confiada sobre esto de, de la moralidad porque um, nunca lo había así enseñado directamente solamente de pero uh, te dice pues eh, como catequista he enseñado los sacramentos y eso y Estudiándolo, voy reconociendo que está, pues, como nos decía en la reflexión, está directamente vinculado a la fe y a los sacramentos. Entonces, uh, sí lo enseñaba, pero no así como, uh, como yo, que yo pensaba, pero sí lo estaba enseñando. Y, precisamente, la vida moral está vinculada a la fe y a los sacramentos. Los sacramentos comunican lo que se profesa en el símbolo de la fe. Lo que se confiesa a la fe, los sacramentos lo comunican. Entonces, los fieles recibimos la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo. Uh, tomemos el ejemplo del sacramento del bautismo, que más directamente puede explicar cómo la vida moral está vinculada a la fe y a los sacramentos. Por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Siguiendo a Cristo y, unión, y en unión con Él, los cristianos podemos ser imitadores de Dios, como hijos queridos y vivir en el amor, conformando nuestros pensamientos, palabras y acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. Y, y es así como nos estaba explicando María, en eh, en la reflexión que tenemos dos caminos, y, y está el camino del bien y está el camino del mal. Pero hay una gran diferencia entre los dos. y Pero la fe y los sacramentos son los que nos hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de Dios en Cristo. Y así podemos entender y vivir lo que María nos acaba de compartir, eh, que expresaba San León Magno al proclamar cristiano. Reconoce tu dignidad. Entonces, los invitamos a que nos llamen y nos compartan. Que nos compartan qué es lo que te causa más alegría de ser hijo de Dios. Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 Y ya hay algo muy bonito acerca de ser hijo de Dios y de
3: ser un hijo muy amado de Dios. Y a mí... Para entender un poquito mejor de lo que estamos hablando, a mí una de las palabra, parábolas que tengo muy cerca de mi corazón es la palabra, parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y me encantó mucho más desde una reflexión que escu escuché del padre Raniero mesa y yo me acuerdo, siempre escuchamos, ¿no? Hay dos personas, hay tres personas protagonistas, este principales en esta parábola, el padre y sus dos hijos. Y el padre um, le muestra todo su amor a sus, a sus dos hijos, no solamente al pequeño, pero a los dos hijos, ¿verdad? Pero una manera muy importante es que cuando el hijo decide abandonar la casa del padre, cuando el hijo decide tomar su libertad y irse, ¿verdad? Eh, sabiendo nosotros aquí en esta manera que el dinero no es solamente el dinero físico, pero es la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros y que nosotros tenemos ese derecho de tomarla en el momento que nosotros queramos, porque cuando Dios nos crea, nos da dos regalos, este muy importantes, que son uno la vida y otro la libertad. Entonces, esta libertad que el hijo pequeño toma y la lleva, y hay un momento en el que él se da cuenta de lo que ha hecho con su libertad, ¿verdad? Lo ha convertido en una prisión. Está prisionero en una tierra lejana, en una tierra pagana. Está en el más hondo de sus... este Ha escalado el peldaño más bajo, y en ese momento es que él regresa al Padre. Tal vez esa es una historia para cada uno de nosotros. Eh, y también pensar, ¿no?, como el hijo mayor dice, ok, pues yo he hecho todo lo que tengo que hacer, y este muchacho viene y le haces una fiesta, reconocer cuánto Dios nos ama, que no importa cuán mal nos hayamos portado, comparado con lo que se han portado otras personas, o, o simplemente a través de lo que, lo que nos ha mostrado Jesús, Dios nos sigue amando a pesar de todo. Dios nos sigue amando a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de todas nuestras flaquezas, de todas nuestras tragedias. Dios nos sigue amando porque Dios es amor. Pero me encantó uh, de la de la reflexión del Padre Canta la Mesa porque él nos dice que este a pesar de que esta historia es una historia bellísima y tal vez ya algunos la han escuchado si han escuchado nuestro programa antes. Es una es una historia bellísima, nuestra historia personal, la de todos nosotros que estamos escuchando y las que estamos aquí en cabina, es aún mejor. Porque en nuestra historia, nuestro nuestro cuando nosotros nos fuimos de la casa, nuestro hermano nos enoja, sino que más bien nuestro hermano sale en nuestra búsqueda para traernos de regreso a la casa del Padre, y nuestro hermano es Jesús. Entonces, al, al abordar esa parábola de esa manera, a mí me encanta conocerme hija de Dios, y me encanta saber eh, que a pesar de, de todas mis carencias, de, que a pesar de todas mis limitaciones, que a pesar de todos mis pecados y de todas mis caídas, Dios me sigue amando. Ah, y, y también dentro de la dignidad de la persona humana, reconocemos que somos creadas a imagen y semejanza de Dios, como nos dice el libro de, del Génesis, somos dotados de alma espiritual e inmortal, somos dotados de inteligencia y esta voluntad libre, ¿verdad?, esta libertad. La persona humana, entonces, está ordenada a Dios y también está llamada con alma y cuerpo a la bienaventuranza eterna. Así es. Nosotros estamos arraigados a la creación, a imagen y semejanza de Dios y estamos llamados, ¿verdad? Como nos dice San Agustín. Tú nos has hecho para ti, Señor, y nuestras almas están inquietas hasta que descansan en ti. Llámenos al 1-800-701-0373 y platíquenos qué es, este, qué es lo que le causa más alegría de ser un hijo de Dios. 800
1: 701 0373 Gracias, María, porque uh, compartiste con nosotros qué es lo que te da más alegría eh, que al ser hijo de Dios, de, ser hija de Dios, que um, es el, aunque caigas, Dios siempre te va a amar y siempre te va a perdonar. Y a mí lo que me causa más alegría um, es. El hecho de saber que. Dios quiere mi bien, él quiere que yo sea feliz y que um, está uh, a mi ser, está cercano, está atento a mí y que uh, me va encaminando hacia, me va poniendo y haciendo conocer y aprender más cada vez uh, su camino y y en eso voy a, a lo que en el Evangelio pues en la reflexión tú nos hablabas de, de la, el camino, ¿verdad? Y también en el Evangelio Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin, que son las bienaventuranzas. El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo. Esto nos hace partícipes de la vida divina. La gracia de Cristo obra en todo hombre que, siguiendo la recta conciencia Busca y ama la verdad y el bien, y evita el mal. Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Recogen las promesas de Dios hechas a partir de Abraham, y las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Y las bienaventuranzas dibujan el rostro mismo de Jesús, describiendo su caridad y trazan la auténtica vida cristiana, revelan y así revelan al hombre el fin último de sus actos, la bienaventuranza eterna. Y uh, les quiero compartir un poquito, les voy a leer las bienaventuranzas para que nos vaya recordando uh, y cómo es, nos lleva a cabo esta este camino, las, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien o os persiguen y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Entonces, los invitamos a que nos llamen y nos compartan qué es lo que te causa alegría, qué, qué es lo que te causa más alegría de ser hijo de Dios, al 1-800-701-0373, 1, -701 -0373, 1 701 0373
3: Y dentro de nuestra jornada de fe, nosotros nos conocemos en un camino, ¿verdad? Nos sabemos que estamos caminando en esta vida, y vamos a llegar un día a la presencia de Dios. Y estas bienaventuranzas de las que nos habla Jesse responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Y nosotros hacemos muchas cosas en nuestra vida diaria, como por ejemplo, en algunas ocasiones pensamos que una casa más grande nos va a hacer bien felices. Y terminamos trabajando en tres diferentes lugares para poder este, comprar esta casa, ¿verdad? Y muchas veces este, tenemos que recordar que en realidad todo lo que nosotros hacemos es porque pensamos que nos va a hacer feliz. Y para nosotros como cristianos es muy importante reconocer que la felicidad solamente la puede el, el deseo de felicidad en nuestro corazón solo puede satisfacerlo Dios, ¿verdad? Dentro de este camino de nuestra jornada de fe, nosotros dijimos que vamos en pos de algo y esa es de la bienaventuranza eterna. Esta bienaventuranza va a consistir en la visión de Dios, ¿verdad?, la visión beatífica de Dios en la vida eterna, cuando seremos en plenitud partícipes de la naturaleza de, divina de Dios, nos dice San Pedro en su segunda carta. Ah, También eh, la bienaventuranza va a sobrepasar la capacidad, toda capacidad humana, y también sabemos que es un don sobrenatural y gratuito de Dios para nosotros, al igual que lo es la gracia que nos conduce a esta bienaventuranza. Eh, la, la promesa entonces que Dios tiene para nosotros de, de esta felicidad nos sitúa frente a opciones morales decisivas, como dijimos anteriormente. Nosotros dentro de este camino que vamos andando, ojalá y fuera un camino recto, ¿verdad? Como cuando decimos, voy a ir a San Luis Potosí y ya sé por cuál carretera me voy a ir y voy a llegar. Pero sin embargo, nuestra vida en, en, nuestra, en nuestro camino de fe, nosotros vamos a encontrarnos frente a opciones morales con respecto a los bienes terrenales que en algunas veces nos estimulan a amar a Dios es sobre todas las cosas, ¿verdad? Y de, tenemos que tener mucho cuidado de no desviarnos de ese camino. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos nuestra fe y que no, y no, nosotros también conozcamos cómo tomar esas decisiones. Y por, es por eso que hemos comenzado esta, esta sección de La Vida en Cristo. Así es, de que llámenos al 1 701 0373 y compártanos ¿Qué es lo que lo alegra más de ser hijo o hija de Dios?
1: Y Dios ha creado al hombre como uh, Dios ha creado al hombre racional, conformiéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión de modo que busque a su Creador y llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. ¿Y qué es la libertad? La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar acciones deliberadas, por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, bien supremo y bienaventuranza nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad hace al hombre responsable de sus de sus actos, hace de, su, de sus actos si son voluntarios. Y también uh, no hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado. Los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas qué es lo que te causa más alegría de ser hijo de Dios. Al 1-800-701-0373. Y es bien importante
3: eso que nos dices, Jesse que las personas son responsables de sus actos mientras los realicen libremente, ¿verdad? Porque la libertad es un derecho de todo ser humano. Y esta libertad va a ser inseparable de su dignidad. Por lo tanto, tiene que ser respetada. Y de, va a ser debilitada a causa del pecado original y agravada por los pecados sucesivos. Ah, Nos dice San, San Pablo en su Carta a los Gálatas que Cristo nos liberó para que seamos libres. Y en todo esto, en este tema de li, la libertad, el Espíritu Santo también va a colaborar, ¿verdad?, porque nos va a conducir con su gracia a la libertad espiritual y nos va a hacer libres colaboradores suyos en la iglesia y en el mundo. Entonces, estamos hablándoles de estas generalidades en, en lo que es la vida en Cristo, porque subsecuentemente también vamos a, vamos a hablar de los de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, todos estos puntos son importantes para entender este lo que vamos a hablar más adelante.
1: Y um, entonces lo seguimos invitando a que nos llamen y nos compartan qué es la alegría, qué es lo que te causa más alegría de ser hijo de Dios. Al 1-800-701-0373. 1 800 7010373. Y, también la, la, la libertad, eh, la moralidad de los actos humanos dependen de tres fuentes. Del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente. La intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que lleva a cabo su acción. Y de las circunstancias de la acción incluidas las consecuencias de la misma. Las circunstancias comprendidas en ellas, las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral. Las circunstancias pueden incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no pueden modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierte nunca en buena una acción mala en sí misma. Entonces, el objeto elegido puede por sí solo viciar una acción. Aunque la intención sea buena, no es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, como la mentira y la maldicencia. El fin no justifica los medios. El, en eso me recuerdo al ahí sí lo tienes a Robin Hood uh -huh. exactamente a Robin Hood que el, el fin uh, no justifica los medios verdad él robaba para dárselos a los pobres pero el robar es un acto malo entonces no justifica su finalidad y también no solamente es sino uh, no solamente es un mal mal uh, mal comportamiento para conseguir un fin bueno, también es viceversa. No, uh, una mala, una finalidad mala corrompe la acción aunque su sujeto sea de, de suyo bueno, como orar y ayunar para ser visto por los hombres. Eh, actitud farise de los fariseos. Okay. También un acto es moralmente bueno, perdón, un acto es moralmente bueno cuando supone a, al mismo tiempo, los tres, la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Y claro, ¿verdad? Tiene que tiene, tiene que ser el objeto para
3: que un acto sea moral exactamente. Tiene que ser el objeto bueno, el fin bueno y las circunstancias. Y que el ejemplo de Robin Hood, pues, qué apropiado, ¿no?, para esto. Y hay actos que en, por, por sí mismos son ilícitos, ¿verdad?, estos en razón de su objeto, como por ejemplo la blasfemia, el homicidio y el adulterio, son, son siempre actos ilícitos, y su elección va a suponer un desorden de la voluntad. Un mal, entonces, un mal moral no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos, y es un poquito acerca de lo mismo que los, nos acaba de decir Jesse, pero en sí estos estos actos para que sean lícitos tienen que cumplir con las tres condiciones, ¿verdad? Para, el objeto, la intención y las circunstancias deben de ser moralmente este buenos. Así de que lo invitamos a que nos llame al 1800 701 0373. Y nos comparta esta tarde, ¿qué es lo que más alegría le da de ser hijo de Dios? 1
1: 701 0373 También uh, nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Nos, los hombres somos libres y tenemos pasiones. Las pasiones son afectos, emociones, impulsos de la sinceridad, componentes naturales de la psicología humana. Inclina a obrar o a no obrar, en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales pasiones son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y cólera. La pasión fundamental es el amor provocado por el atractivo del bien. Amar es desear el bien a alguien. Los demás afectos tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo se ama el bien, real o aparente. Las pasiones no son en sí mismas ni buenas ni malas. Se consideran buenas cuando contribuyen a una acción buena. Son malas en caso contrario. Pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios. La perfección del miel moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su corazón. Dios nos quiere interictos, ¿verdad?, Con por nuestro deseo y, y por nuestra voluntad. Entonces, nos invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas qué es lo que te causa más alegría al, al ser hijo de Dios. Al 1-800-701-0373. Y también la persona humana, algo,
3: algo bien importante es la reconocer la conciencia moral, ¿verdad? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que en el núcleo más es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Entonces, la voz de la conciencia va a ser ese momento en que nos encontramos a solas de Dios, con Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos esta, estos dibujos, estas caricaturas o de que hay una persona y por un lado está hablándole el bien y el mal, ¿no? El angelito y el diablito ahí tratando de convencerlo. Y en este momento es cuando nosotros en verdad debemos de, de recurrir a ese lugar, a ese sagrario en el que vamos a estar solamente nosotros con Dios. Va, esta conciencia entonces va a estar presente en lo más íntimo de la persona. Y a través de la conciencia es donde nosotros vamos a ser impulsados, a hacer el bien y a evitar el mal. Nos va a permitir entonces percibir la cualidad moral de un acto y también la responsabilidad de los actos que hemos realizado o que realizamos. También en la conciencia del hombre justo nos dice vamos a poder sentir la voz de Dios en, la, en, en este lugar, ¿verdad? En este santuario, en este sagrario, es donde vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y también, si nos damos cuenta, está muy ligada a la libertad, porque no se puede forzar a nadie a obrar en contra de su conciencia. Y como, como nos comentaba a Jesse anteriormente, solamente las personas que actúan libremente pueden ser responsabilizadas por sus actos, ¿verdad? En este sentido, este, por eso decimos que no se debe forzar a nadie a que obre en contra de su conciencia. Y si se le hace, si se, si esto se hace, llega a realizarse, entonces no se le considera responsable de sus actos. Y también no se le puede impedir a una persona obrar este de acuerdo con su conciencia. También en algunas ocasiones escuchamos que para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza, aun cuando hayamos realizado un acto eh, que no está de acuerdo a lo que nosotros, a lo que nos dicta nuestra conciencia, Todavía, como decía yo anteriormente, ¿verdad? eso es la belleza del amor de Dios, que en algunas ocasiones tal vez nosotros hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos, como nos dice San Agustín, San Agustín. Pero Dios todavía nos ama, pero claro que sí tenemos esa responsabilidad. Tenemos que trabajar en nuestra conversión. Tenemos que trabajar en esa conversión y saber que existe esa esperanza de que Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, llámenos al 1 701 0373 y platíquenos qué es lo que más le gusta de ser hijo de Dios. O si le gusta otra cosa, ¿verdad?, de ser cristiano. Si, no le, si todavía no está muy convencido qué es lo que le gusta de ser hijo de Dios, pero hay algo que le encanta de su fe cristiana que dice... Yo estoy enamorado de mi de mi fe cristiana, la esperanza, verdad? Por ejemplo, en ese en este mismo sentido, la esperanza de que de que Dios nos ha prometido que siempre va a estar con nosotros, verdad? Que el Espíritu Santo no se va a separar de su Iglesia. Llámenos al 800 701 0373.
1: Y um, tú nos compartías que lo que te da más alegría de ser hijo de hija de Dios es um, es el hecho de que oh, si caes, um, Dios te perdona, Él es misericordioso. Y uh, a eso, es lo, Él nos ha dado este camino. Y, y no somos perfectos, caemos estamos en conversión, como nos compartías María. Y pienso que el tema que les voy a tocar ahorita es algo que es de mucha importancia ahorita en nuestro tiempo. Y yo lo digo personalmente, les he compartido que um, me gusta hacer el examen de conciencia al final del día. ¿Por qué? Porque se necesita formar la conciencia. Cuando era, uh, era catequista miraba que entre más edad menos um, éramos los, <ríe> entre más edad entre los niños no uh, mayores, entre los niños más, más mayores la conciencia era, disminuía, no era formada, educada. Y, entonces, ¿cómo, cómo se forma la conciencia? Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral, porque uh, está, el, el hombre está la tendencia de la concupiscencia, concupiscencia al pecar. Entonces, la conciencia recta y veraz se forma con la educación con la asimilación de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Es asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes. Además, favorece mucho la formación moral, tanto la oración como el examen de la de conciencia. Y la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño, al con, conocimiento y la práctica de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación, una educación prudente enseña la virtud, preserva, preserv, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia. Nacidos de la, de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio de los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Y todas estas cosas nos ayudarán a formar nuestra conciencia. Entre más tenemos nuestra conciencia formada, más vamos a ir caminando en la conver en conversión hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los seguimos invitando a que nos compartan qué es lo que te da más alegría de reconocerte como hijo o hija de Dios, al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y es importante,
3: como nos decía Jessie formar la conciencia, verdad decíamos, ¿cuál es la mejor lección para formar la conciencia? Y sabemos que es una lección muy difícil de obtener, pero si nosotros leemos los evangelios y comenzamos por ahí, eh, podemos ver la manera en la que Jesús trató siempre a todas las personas. Ahora podemos decir, eh, ver a Jesús es un estándar muy alto que yo tal vez no puedo lograr, ¿verdad? Es, va mucho más allá de mis capacidades. Y yo les digo a veces a mis niños del catecismo, bueno, es como si vemos a los santos son personas que vivieron en nuestro tiempo fue fue personas que estuvieron expuestas a las mismas tentaciones que nosotros estamos expuestos y sin embargo tuvieron la fuerza para eh, seguir a Jesús verdad seguir ese camino esa verdad que nos muestra Jesús con su vida y podemos leer la vida de los santos nos puede ayudar a a pues alcanzar esa esa es a, a formar la conciencia, alca ir alcanzando esa santidad poco a poco. este Entonces, ¿cómo nos dice nos dice Jesse Las Sagradas Escrituras, hacer el examen de conciencia, todo esto nos va a ir ayudando poco a poco. Definitivamente lo hemos escuchado, lo hemos visto en nuestros hogares, en nuestros catecismos. Pero algunas de las normas importantes que se deben de seguir este que debe de seguir la conciencia es que nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien y re, volvemos a regresar con esto, el catecismo nos regresa otra vez a la moralidad de los actos humanos verdad de las tres condiciones que se tienen que realizar para que un acto sea moralmente bueno que el objeto, este la intención y las circunstancias, todo tiene que ser bueno entonces nunca está permitido hacer el bien el mal para obtener un bien también es importante la regla de oro. La encontramos en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Eh, nos dice: lo que tú quieras que hagan que te que hagan los hombres, hazlo también tú a ellos, ¿verdad? Lo que como queremos nosotros que nos traten las personas, nosotros debemos de tratarlas a ellas. La regla de oro. Ah, también la calidad. Supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia. Entonces el respeto al prójimo. Hablábamos de que estamos, hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es amor. Entonces este amor nos debe de llevar a respetar al próximo, al prójimo, al prójimo. Al prójimo y también a no, este, obligarlo a que realice acciones que vayan en contra de su conciencia, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, entonces, ¿puede ser que la conciencia en algunas ocasiones emita juicios erróneos? ¿Es probable que, que suceda esto? Ah, aunque es cierto que nosotros siempre debemos obedecer el juicio de nuestra propia conciencia, esto en algunas ocasiones nos puede llevar a emitir ju juicios erróneos. Y estas causas no siempre están... Este, exentas de la culpabilidad de la persona, pero también eh, puede haber que puede ser que exista una ignorancia involuntaria. ¿Cómo sería esto? Aunque esto sigue siendo objetivamente malo, este puede ser que nosotros no sepamos exactamente lo que estamos haciendo. Y, y un ejemplo que tenemos. En lo que se trata de la conciencia y los actos que son objetivamente malos, pero que en algunas veces los hacemos involuntariamente, podemos tener, por ejemplo, eh, qué tan culpable es una persona de un crimen, ah, como lo es el asesinato, ¿verdad? Cómo podemos este decir, okay, siempre el asesinato es un acto objetivamente malo y podemos decir, okay, definitivamente si tú lo estás si tú estás premeditando, realizar un asesinato y lo realizas, aún sabiendo que es algo que va contra la ley de Dios, definitivamente es un acto que es este ilícito. Pero vamos a pensar en unos niños que están jugando en la casa de sus tíos o de sus abuelitos y de repente abren el cajón del buró y ahí se encuentra una pistola y un niño la toma y empieza a jugar con ella y se dispara. Y le quita la vida a algunos de sus compañeritos de juego, pues es es una ignorancia involuntaria, verdad. Entonces, este, se nos invita a que nosotros este, corrijamos la moralidad, de, recorrijamos nuestra conciencia, corrijamos la moralidad y de, de los errores que hemos cometido. Pero también sabemos que en la vida moral, en la vida en Cristo, no todo es completamente blanco ni completamente negro, ¿verdad? Tenemos que este, ver eh, cómo, se, cómo se caracterizan las acciones humanas y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas. Y le seguimos invitando, ya casi se acaba el programa, pero le seguimos invitando a que nos llame al 1 701 0373 y que nos comparta qué es lo que más le gusta de ser hija de Dios o hijo de Dios. Y mientras de que nos llaman, le vamos a invitar a Jesse. <risa> y ya lo que nos compartan. ¿Qué es lo que más alegría les produce de ser hijos de Dios?
1: Pues, um, pues yo como les compartía, lo que me, a mí me causa mucha alegría es, um, y reconocerme como hija de Dios es que um, él él desea Dios quiere mi felicidad y que él me ama y él quiere que yo sea feliz y que um, no no me ha abandonado no me dijo, no no me hizo me hizo y me dejó aquí abandonada en esta tierra sino que me ha dado la madre Iglesia me ha dado la, la fe eh, y y un guía para seguir, o sea, en su palabra y, um, para llegar a la felicidad. Y Él que es mi creador sabe lo que es mejor para mí. Por eso la importancia de recurrir a Él para llegar a esa felicidad. Y uh, los invitamos a que nos llamen y nos compartan qué es lo que te hace feliz a uh, saber reconocerte como hijo o hija de Dios. Al 1 800
2: Gracias, Jesse Y también a mí algo que me gusta mucho es un texto bíblico donde dice, eh, creo que es de San Pablo, donde dice, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Y oh. esto me gusta mucho porque um, una de mis más grandes um, debilidades o Sí, debilidades puede ser pues la tristeza, ¿no? Vivía tanto año en depresión, pero como al conocer más la palabra, mi fe, los sacramentos, pues me me hace sentir que soy una persona que tiene la, que Dios me da la capacidad, ¿verdad? Que Dios me da la gracia, que Dios me da lo que yo necesito, ¿verdad? El Espíritu Santo y todo. Y tenemos una llamada.
3: Muy buenas tardes, con quien tenemos el gusto. Gracias por animarse buenas. a llamarnos esta tarde.
4: Buenas tardes, soy Elsa Córdoba de Rolet.
3: Elsa, ¿qué, te, qué nos quieres compartir esta tarde?
4: Yo uh, quiero compartir que una de las alegrías más uh, grandes de mi vida de ser hija de Dios es el poder servirle y poderle conocer, ¿verdad? Porque creo que al poderlo conocer, entonces puedo estar dispuesta a servirle con amor, con dedicación, con entrega, y no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, en un ministerio particular, sino también en mi familia, en el día a día, este en mi hogar. Entonces, uh, creo que esa es una de las más grandes alegrías uh, de poder ser hija de Dios. Y saber que um, al final del camino, pues espero, ¿verdad? Uh, tengo la confianza en que me habré ganado uh, pues la corona de la victoria, ¿verdad? Y poder gozar de la presencia de, de mi padre.
3: Muchas gracias, Elsa. Claro que sí. Y muchas gracias por llamarnos esa tarde y por compartirnos. Y definitivamente en este camino este, hay mil y una maneras, eh, más bien un sinfín número de maneras incontables en las que nosotros podemos servir al Señor. Y um, te damos gracias porque porque nos hiciste la tarde, porque nos llamaste con este, con este testimonio tan hermoso, ¿verdad? Del servicio. Gracias Adiós. por la oportunidad. Muchas gracias a ti. Que pases buena tarde, que Dios te bendiga. Y entonces estamos estamos hablando de llegar a la meta final, ¿verdad? Y Dios nos equipa de múltiples maneras, nos da su espíritu, nos da su gracia, nos da su bienaventuranza. Este También estas virtudes nos da la esperanza, la fe y la caridad y el doble mandamiento del amor, ¿verdad? Muchas gracias a todos porque porque nos acompañaron esta tarde y les damos gracias también a las personas que nos acompañaron a través de Facebook, a través de la radio y les pedimos que nos sigan acompañando cada miércoles a las cuatro las de la tarde y mientras tanto sigamos caminando con Jesús. Nos, despe nos despedimos poniéndonos en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná, ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas las familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén.
5: Amén. Pasado en especial en la familia, debería ser una de nuestras mayores preocupaciones. Conozco a sacerdotes religiosas, esposos, jóvenes, adultos, ancianos, con un deseo fuerte de servir al Señor y en permanente lucha consigo mismas, con los demás y hasta con el Señor. Quieren la paz y viven en guerra. Desean transmitir a Jesucristo, pero no lo logran porque... Sus corazones están llenos de odio, de resentimiento, de envidias, de celos, de venganza, de culpabilidades. Pues esto es obvio, ya que solo podemos transmitir lo que está en nuestro corazón. La evangelización da a veces pocos resultados porque no hemos empezado por donde realmente debemos hacerlo. Vivimos en guerra y no podemos llevar la paz. Nuestros corazones sangran porque las heridas del pasado están abiertas e infectadas y solo podrán desaparecer por medio de la sanidad interior cuando logramos mirar el pasado y empezar a reconocer que tenemos que sanar heridas que están muy profundas, arraigadas en nuestro interior lo he comprobado personalmente yo era una persona fría, sola, amargada era triste, lleno de resentimientos y, y llena de odio había en mí heridas inconscientes que me hacían vivir casi en un infierno a pesar de tener a Cristo en mi vida, yo no sentía el amor, no sentía su compañía, de su amistad y sobre todo no podía disfrutar de su perdón. Todo para mí era rutinario. Mi niñez, el comprobar la separación de mis padres a temprana edad, situaciones de rechazo, de comparaciones. Inconscientemente eran como un puñal que cada día me punzaban, me herían, casi me hacían desangrar. Cuando empecé con...